0: Merhaba değerli izleyenler, iyi akşamlar. Yeni bir Ne programına hoş geldiniz. Her zaman olduğu gibi değerli dostu Hüseyin Abtekin'le birlikteyiz. Bu akşam çok önemli bir konuğumuz var. Profesör Doktor Bünyamin Bezci, Sakarya Üniversitesi Öğretim Üyesi. Hocamızı daha önce de konuk almıştık. Siyasetin sıcak gündemini konuşacağız. Seçime az bir süre kaldı, 50 gün civarında yanlış hatırlamıyorsam. Ee, Tabi ittifaklar arasında bir e, içlerinde hareketlilik var, e, farklı e, bireysel hareket eden siyasi partiler var, onlarla ilgili bazı e, yeni gelişmeleri var ama e, en önemli, en sıcak gelişme bugün için e, baktığımızda e, gün içerisinde HDP eş başkanı Pervin Bulda'nın e, bir cumhurbaşkanı adaya çıkartmayacaklarını açıklaması ve bunun da doğal bir sonucu olarak ve bugüne kadar ortaya konulan performansa, açıklamalara, görüşmelere e, bakarak söylersek, e, belki Türk siyasal hayatı içerisinde de hani enteresan tablolardan, durumlardan birisi olarak belki kayda geçecek bir sonuç karşımıza çıkıyor. Ve e, HDP ile İyi Parti aynı anda tek bir cumhurbaşkanı, adayını desteklemiş olacaklar. Bu e, üzerinde konuşulmaya e, değer bir konu gerçekten. Çünkü çok farklı e, alt kıvrımları olan işte alt ideolojik başlıkları olan bir e, tartışma bu. Dolayısıyla bununla e, başlayacağız. Tabii ki e, siyasetin sıcak gündemine dair e, farklı gelişmeler de var. Onlara da vaktimiz kaldı e, ölçüde program içerisinde konuşacağız. Buradan tabii ben ilk e, Bünyamin Bezci hocamıza söz vermek istiyorum. Hocam e, siz de takip ediyorsunuz gelişmeleri. E, siyasette ha, hakikaten seçim yaklaştıkça e, gündem daha da yoğunlaştı. E, ya bunu aslında beklemiyor değildik bu gelişmeyi. Çünkü e, aylardır devam eden görüşmelerin bize işaret ettiği zaten böyle bir sonuç çıkacağı idi. Fakat bu bunun olmayacağını da ciddi anlamda bekleyenler vardı. Ee, İyi Parti ile HDP'nin aynı isimde bütünleşemeyeceğini düşünenler de vardı ki aylar önce e, Sayın Meral Akşener doğru olanın HDP'nin kendi adayını çıkarması olduğunu da e, söylemişti bir televizyon programında. Fakat böyle olmadı. Şu anda iki parti de aynı Cumhurbaşkanı adayını destekliyor konumunda. Görünüyorlar. Siz bu gelişmeyi hem iki parti açısından, iki parti seçmeli açısından, hem de bu Türk siyasal hayatının da bir sürekliliği var. Bu süreklilik içerisindeki kültürel ve ideolojik kodlar açısından bakıldığında nasıl değerlendiriyorsunuz?
1: Evet, davetiniz için çok teşekkür ederim hocam. Yani. E- Evet, genel olarak baktığımızda uzun zamandan beri aslında e, masanın bir e, ayağının bir şekilde sanki orada olmadığı varsayılıyordu. Bu aslında biraz İyi Parti'nin seçim stratejisinden kaynaklanıyordu. Bence İyi Parti sonuna kadar aslında e, daha etik bir bağlamda masadan kalkabileceği bir fırsat aradı. Ee, ve en son kalktığında da aslında bunu sağlayamadı. Yani daha bahanesi güçlü bir şekilde, daha meşru bir şekilde masadan kalkarak aslında çoklu adayla gitmenin e, kazanma stratejisi açısından daha güçlü bir e, bağlam oluşturacağını düşünüyordu bence İPATİ'liler. Bu anlamda e, HDP'de bir şekilde birlikte olmadıkları imajını kendi seçmenler için çok rahat verebilirlerdi. Bu arada da özellikle e, HDP ile olan yakınlaşmanın faturasını e, Cumhuriyet Halk Partisi üzerine yükleyerek Cumhuriyet Halk Partisi'nin Kemalist seçmenlerini de kendi tarafına doğru çekmeyi amaçlamışlardı. E, bu olmadı. Maalesef o Kemalist seçmenler e, İyi Parti'ye büyük bir panik yarattı, e, yaşattı. E, Bizatihi masadan kalktığında aslında Akşener'i linç edenler Genelde CHP'nin Kemalist seçmenleriydi. Yoksa kendi tabanı değil de kendi tabanı yani bir nevi aslında MHP'den devraldığı AK Parti politikalarından rahatsız olduğu için MHP'ye doğru e, evlenmeyen aslında politik taban e, masadan kalkmayı zaten hazmetmişlerdi. Yani masadan kalkmayı zaten arzuluyor ve istekliyorlar, isti, istiyorlardı. Ama özellikle e, daha sonra partiye yapışan Belki %3'lük, %5'lik bir kitle vardı ki bunlar CHP'den gelen Kemalist kitleydi. Onlar aslında biraz panik yaptılar. Panik yaptılar ve
0: masaya, masaya geri söyleyeyim. döndüler.
1: Şimdi bu bağlamda e, aslında masaya döndükten sonra hani masanın eğer gerçekten bir güç birliği oluşturacaksa hani bizim nesildeki bazı yorumcular buna Voltran diyorlar bir güç birliği oluşturacaksa ayaklarının bir tanesi zaten eksikti. Yani nihayetinde bu Voltran'ın ayaklarının bir tanesi İyi Parti ise, bir diğeri de HDP'ydi zaten. O böyle olması gerekiyordu. Gövdesi CHP, kolları da küçük partiler. Evet. Yani başının kim olduğunu bilmiyoruz tabii ki. Başı başı daha böyle netameli
0: bir hikaye. Şu an Ama... belli değil mi? Efendim. Yani şu an Kılıçdaroğlu olarak görünmüyor mu başı?
1: Yani çok öyle değil. Yani bence bence hala gövdeyi oluşturuyorlar. Yani ana gövde ki. Dikkat ederseniz aslında e, şu andaki halden en çok beslenen gene CHP oldu. Yani CHP aslında giderek güç kazanıyor. Yani bütün o gövdeyi bir arada tutan yapı olarak da güç kazanıyor. E, Kılıçdaroğlu e, kendi yumuşak tavrıyla masayı kuran, masayı idame eden, e, masanın ayakta kalmasını sağlayan <gülüyor> politik kişilik ama... Ee, gerçekten bu stratejinin Kılıçdaroğlu stratejisi olup olmadığı konusunda da hala benim ciddi bir şekilde şüphelerim var. Ama en nihayetinde evet görünen haliyle Kılıçdaroğlu stratejisiyle karşı karşıyayız. Ee, en azından gördüğümüz haliyle böyle. Ama e, geldiğimiz noktada İyi Parti ile HDP aslında bu sistemin iki büyük ayağını oluşturuyor. Ee, gövdeyi ayakta tutan aslında bu onlar. Ee, ve HDP, HDP'nin e, doğrusu kendi stratejisi açısından ya da bir kazanma stratejisi açısından ben de e, bağımsız bir aday çıkarmasının e, seçime ikinci tura taşıma ihtimalinin daha yüksek olacağını düşünenlerdendir. E, ama her birisinin bir arada olduğu bir konseptin e, kendileri içinde sıkıntılı olduğunu düşünüyorum. Yani eğer gerçekten bu seçimi Millet İttifakı kaybedecekse HDP ile birlikte aslında birkaç sebepten dolayı kaybedecek. kaybedecek. Bir tanesi hala aslında Millet İttifakı'nın birçok bileşeni için içine sinmeyen bir Kılıçdaroğlu adaylığı söz konusu. Bir, bir diğeri aslında bütün o Millet İttifakı içinde görülen karmaşa. Çok önemli bir sorun kendi aralanda Ama bunların ötesinde en büyük sorun bütün bu ittifakın HDP'yi nasıl sindireceği sorunu var karşımızda. Bu üç sorun Millet İttifakı'nın bence çok önemli
0: sorunları olduğunu düşünüyorum. Yani en nihayetinde bur- Peki hocam bu bir, bir soru ekleyeyim burada. Nasıl yansır seçmene? Yani İyi Parti içerisinde işte Kemal Bey'in adaylığı konusunda e, yapılan grup kararı toplantısına Yavuz Ağar Alioğlu'nun katılmadığı kesinleşti. E, Kora Aydın'ın da katılmadığı söyleniyor. E, dolayısıyla orada bir e, bütünleşik bir yaklaşım biçimi zaten yok sizin de söylediğiniz gibi Kemal Bey'e karşı. İşin içine bir de baya resmi olarak e, HDP'nin de girdiğini e, düşünürsek ki... HDP'li aktörler dünkü işte Nevruz kutlamaları toplantılarında bayağı işte 2023 Öcalan'a özgürlük yılı falan gibi bayağı açıktan iddialar da ortaya koydular. Yani İYİ Parti seçmeni ya da hani bilmiyorum oranlarını ama diğer bu CHP dışındaki ittifaktaki altılmasındaki diğer partilerin seçmelerini... Nasıl etkiler bu ıı, mevcut durum? Yani Yusuf
1: Hocam aslında sadece İyi Parti seçmeni değil, CHP'nin %10'luk kesimini oluşturan Kemalist seçmen de aslında çok rahatsız. Hatta birçoğu e, hala CHP'de görünüp de İyi Parti'yi bir nevi e, hani milliyetçi bir sigorta olarak gören Kemalist seçmen vardı. İYİ Parti, yani CHP'li seçmen, onlar da çok rahatsız. Bence bu nasıl yansır? İsteksizlik olarak yansır. Yani e, Kılıçdaroğlu'nun e, Cumhurbaşkanlığı konusunda muhtemelen İyi Parti teşkilatları ya da CHP teşkilatlarındaki daha kemalist olan isimler daha isteksiz çalışacaklar. İyi Parti büyük ihtimalle kendi milletvekili sayısını artırmaya çalışacak. Ona konsantre olacak. Ama illa da Kılıçdaroğlu Cumhurbaşkanı olsun diye çalışmayacak diye düşünüyorum. Ama diğer taraftan HDP'ye baktığımız zaman HDP evet karlı olduğunu düşünüyor ama HDP... Gerçekten stratejik akıl güçlü olan bir parti bence. Ee, öyle bir şey ki mesela diyelim ki işte tutum belgesindeki o 11 ayrı maddi ki o maddeleri özetlerseniz işte PKK'ya operasyonları durdurun, ee, Kürtçe ana dilde eğitimi üniversite dahil olmak üzere bir şekilde e, gerçekleştirelim bütün eğitim kademelerinde ve yerel yönetim özerklik şartının aslında federatif maddelerini serbest bırakın, biz e, kendi yöneticilerimizi kendimiz atayalım. Hatta gerekiyorsa kendi yöneticilerimizi kendimiz yargılayalım. Hesabı yapmaya çalışıyorlar ama dikkat ederseniz bunları söylemiyorlar. Yani söyledikleri tek şey var, Öcalan'a özgürlük. Şimdi Öcalan'a özgürlük meselesi aslında e, basitleştirilmiş popülist bir hamle. Yani çok önemli, çok stratejik bir hamle. Şimdi Öcalan'a özgürlük aslında iki şeyi bir şekilde işaret ediyor. Bir tanesi e, Millet İttifakı ortakları için şöyle düşünüyor HDP'liler. Yani Öcalan'a özgürlüğü kabul ediyorlarsa ve bunu sindiriyorlarsa, bizim bu söylemimize karşı çıkmıyorlarsa e, o zaman kabul etmeyecekleri başka hiçbir şey olmaz zaten. İkincisi kendi seçmenine dönüp yani bir mesaj veriyor HDP bununla birlikte. Yani işte Öcalan Tınak için de söylüyorum. Sizin için fedakarlık yaptı. İşte uzun yıllardır Bibralı'da yatıyor. İşte onu çıkarmak artık sizin boynunuzun borcu. Hadi bize oy verin meselesi yapıyor aslında. Yani iki taraftan da e, Öcalan'a özgürlük gibi basit bir sloganla aslında söylediği o 11 maddeyi de ortak payda da birleştirmiş popülist evet. bir hamle yapmış durumda şu anda e, HDP. HDP mesela çok rahat bir şekilde şunu söyleyebilir. Ya biz sadece Öcalan'a özgürlük istiyoruz. Aslında Öcalan'a özgürlük, bence HDP'nin o, o tutum belgesini açıkladığı bütün diğer isteklerinin de kabul edildiğini gösteriyor.
0: En en yükse, en üstten açılmış bir şey el. Dolayısıyla ona ses çıkartılmadığında diğerlerinin de kabulü gibi e, algılanıyor. E, teşekkürler hocam. Hüseyin, burada sana döneyim. Şimdi HDP e, ile İyi Parti'nin aynı cumhurbaşkanı adayına... E, oy verebilecekleri bir sürece gelinmiş olması. Ee, iki parti de hani birbirine farklı mahvillerde konuştuklarında birbirlerine karşı sert açıklamalar hani, yapsa da sonuç günün sonunda aynı ismi destekliyorlar. Yani şu anki resmi tabloda bu var. Zaman zaman şu tür sorularda soruluyor. Ee, HDP'nin Cumhurbaşkanı adaya çıkartmaması çıkartmaması ee, CHP destek olarak algılanır mı? Yani daha nasıl algılanacak? Şimdi bunu biraz bu meseleyi de sanki hani duymadık görmedik haberimiz yok gibi konuşulmasını bekleyenler talep edenler ya da en azından bu şekilde bir kamu oluşmasını sağlamak isteyenler bu, şi- bu çerçevede soruyor. Neymiş? HDP'nin adı çıkartmaması Kemal Kılıçdaroğlu'na destek olarak algılanabilir mi? Ya daha ne olsun yani. <gülüyor> Bizzat bunun kendisi o. Tabi burada tartışılan şey şu yani İyi Parti ve HDP'nin aynı ismi desteklemesini tartışırken e, şu mesele biraz orada sorun oluşturuyor. HDP ile PKK ilişkisi var mı? Mesela bu konuları çalışan bir akademisyensin aynı zamanda. Bu çok tartışılıyor. Yani mesela e, kamuoyunda çok tanınan ve bilinen isimler de buna... Bağsı yok diyor, ilişkisi yok diyor. Ee, PKK teröröktü değil demedi diyor mesela. Mesela Canan Kaftancıoğlu'nun böyle bir açıklaması var. Diyor ki HDP ile ilgili diyor. Bak PKK ile ilgili teröröktü değildir, değil demedi diyor. Yani <gülüyor> bunlar komik şeyler aslında. Yani komik şeyler. Ama ee, maalesef bu bu tür argümanlar üzerinden birçok insanda kendi yaklaşım biçimini meşrulaştırmaya çalışıyor. Şimdi benim sana sorum şu, yani HDP ile PKK arasında bir ilişki gerçekten var mı? Varsa bunun e, alt başlıkları e, nelerdir? Yani Yusuf, o,
2: herhalde bu soruyu o, böyle çok detaylı konuşmak biraz da hani kamuoyunun zekasıyla alay etmek gibi olur. Bugün Türkiye'de PKK ile HDP arasındaki ilişkiyi herhalde bilmeyen, görmeyen kimse yoktur. Görüp de inkar eden olabilir. Kaftancıoğlu'nu söyledin. Hani işte neymiş HDP PKK terör örgütü değildir dememiş. Ya Bırakın HDP'yi, Kaftancıoğlu bile PKK terör örgütüdür diyemez. Yani CHP de bu anlamda aslında söyleyen bakımından geldiğimiz noktada PKK'yı lanetleyecek, PKK terör örgütü diyecek isimler giderek azalıyor CHP'de de. Bugün Kaftancıoğlu da doğrudan PKK'ya eleştiri yöneltemez. Sezgin Tanrı Kul da bunu yapamaz. Bugün CHP içerisinde de aslında HDP'de olsa şaşırtmayacak isimler var. Ama tekrar soruya gelelim. HDP-PKK ilişkisi tabii ki var. Ama bu ilişkiyi anlamak, analiz etmek önemli. Hani var mı yok mu kabiliğinden değil. Tabii ki var. Ulu orta bir ilişki var aradan. Bu ilişkinin dinamiklerini görebilmek, bunu açıklayabilmek bence önemli. Benim görebildiğim kadarıyla... PKK açısından HDP'nin tek bir misyonu var. O da PKK'nın Türkiye içerisinde propaganda, finansman toplama, işte destekçi alma, militan devşirme gibi işlevlerini yürütecek bir taşeron. Yoksa ben sanmıyorum ki PKK, HDP'nin iktidara gelmesini istesin. Bana sorarsan PKK, yani Kandil, Öcalı'nın salınmasını da istemez. Yani benim gözümde HDP'nin dile getirdiği taleplerin hiçbirisinin PKK'da bir karşılığı yok. Bunlar sadece seçmene yöneltilen, bir sonuç alınmayacağı bilinen, çok da önemsenmeyen bazı talepler. Hani HDP çok net bir şekilde ne istiyor? İşte ana dilde eğitim istiyor, özellik istiyor, işte ölçü özgürlük istiyor. Tamam bunları PKK'da söylem düzeyinde istiyor. Ama günün sonunda baktığımızda PKK açısından HDP'nin tek bir misyonu var. O da burada işte çocuk çocuğu, seçmenleri, gençleri, üniversite öğrencilerini örgüte angaj edebilmesi. Bunun ötesinde hiçbir misyonu olduğunu sanmıyorum HDP açısından. Çünkü olursa HDP tek başına siyasi bir hareket olarak sonuç almaya başlarsa o zaman hakikaten de ya PKK'ya ne gerek var sorularını soracağız. Aynı 7 Haziran 2015 seçimlerinde HDP'nin 12 13le çıkarak seçmen nezdinde karşılık bulması hı hı. ve Seçmenden politika yapma, iktidara ortak hmm. olma gibi taleplerin oluşmasında gördüğümüz gibi. Hemen ardından Kandil'deki yöneticiler HDP'yi eleştirdiler ve süreci sabote ettiler. Silahlı saldırılara terör eylemlerini tekrar başlayarak o dönemi yönetilemez hale getirdiler. Çünkü HDP'nin aktörleşmesi demek hmm. PKK'nın gereksiz bir aktör haline gelmesi, gölgede kalması demektir. Bu işin başı bir tanedir o da Kandil'dir. HDP sadece Kandil'in argümanlarını yayar kendisine tutulan mikrofonlarla yahut da legal mecralar üzerinden bunu duyulur hale getirir. Aralarında bir hiyerarşik ilişki mi var? Var, muhakkak var. O hiyerarşik ilişkinin üst katında PKK var. Yani amir tarafında PKK var. Memur tarafında, emir alan tarafında HDP var. Şunu söyleyebiliriz. HDP içerisinde bu hiyerarşiden, bu güç asimetrisinden rahatsız olanlar olabilir. Şimdi gerçekten de HDP'nin önünü tıkayan bir hareket PKK. Eğer HDP bağımsız bir aktör olabilseydi, bugün HDP'li siyasetçiler daha çok dikkate alınabilirlerdi. Bu rahatsızlıktan dolayı HDP'den ayrılan isimler de oldu. Mesela Altantan'ı biliriz. Eskiden beri başka siyasi partilerde de geçmişi var. HDP'de de vekillik yaptı. Altantan bu rahatsızlığını dile getirdi. Ayhan Bilgen var herhalde. Ayrıldı. Son olarak Ayhan Bilgen çok net bir şekilde bu rahatsızlığını dile getirdi. Ve bu isimler tutulamadılar. Bugün itibariyle baktığımızda Pervin Bulda'nın böyle bir rahatsızlığı olacağını sanmıyorum. Yani tüm e, kendi şahsi, siyasi geçmişlerine baktığımızda örgütle zaten son derece angaje bir isim. Yani herhalde e, bugün HDP'de yer almasaydı yahut da bir cezayla kavuşturmaya sahip e, tutulsaydı yurt dışında muhtemelen işte PKK'nın Avrupa kanalında filan yönetici pozisyonunda olurdu. O yüzden çok tane partiyle bütünleşik bir isim olarak göremiyoruz onu. Ama kısaca şunu söyleyelim. HDP ile PKK'nın tabii ki bir ilişkisi var. Bu ilişki eşitler arası bir ilişki değil. Burada emir veren tarafta kandil, emir alan uygulayan tarafta HDP var. Böyle söyleyebiliriz Yusuf.
0: Teşekkürler Hüseyin. Yani e, tabii bu konuyu daha çok tartışacağız. Öyle görünüyor önümüzdeki süreçte. E, enteresan bir tablo. Yani hakikaten baktığımızda. Mesela geçen akşam e, Muharrem İnce, yani böyle bir tablodan ...istikrarlı bir yapı çıkamayacağını söyledik. hani Muharrem İnce'nin de... E, ...işte... ...CHP'nin bir önceki adayı olduğunu... Yani ...bilerek e, bu ifadeyi kullanmak lazım. Dolayısıyla daha e, tartışmaya... ...devam edeceğiz ama... E, ...ben Bünyamin Hoca'ya şu soruyla... ...dönüş yapmak istiyorum. Bünyamin Hoca'm... ...şimdi buna dair eklemek istediklerim... ...varsa alabiliriz ama... ya ...bu tablo içerisinde... E, ...Cumhur İttifakı... ...yani... AK Parti, Milliyetçi Hareket Partisi, Büyük Birlik Partisi zaten Cumhur İttifakı'nı oluşturan partiler. Hüdapar da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı destekleyeceğini açıkladı. İttifakın içinde alıp almayacağı konusu tartışılıyor. Görüşmeler sanırım var. Bu altılı masa 6 artı 2 artı 3 oldu şu an anladığım kadarıyla. Bu masada bu tür tartışmalar bir taraftan devam ederken, bu kırılganlıklar vesaire oluşurken, Cumhur İttifakı burada nasıl bir strateji izlemeli? Önümüzde 50 gün civarında bir süre var seçime. Nasıl bir strateji izlemeli? Neler yapmalı? Nasıl yaparsa daha e, oy potansiyelini artırabilir, daha fazla seçmen de e, güven duygusu oluşturabilir veya biraz önce sizin orada çok hani iyi bir kavram kullandınız. Hani isteksizlik, olur dediniz İyi Parti seçmeninde ve İyi Parti e, örgütlerinde yani o is, o o taraftaki bu isteksizlik durumunu e, Ak Parti veya Milliyetçi Hareket Partisi veya Büyük Birlik Partisi yani ittifak olarak söylüyorum nasıl kendi lehine çevirecek şekilde o seçmenlerle bir güven ilişkisi kurabilir ne tür şeyler yapmaları lazım sizce ee,
1: Yusuf hocam şimdi şöyle bir şey var az önceki Seyin Hoca'nın söylediklerine birkaç şey ekleyeyim. Aslında PKK terör örgütü değildir diyemeyecek olanlar sadece CHP'liler de değil, devalılar da diyemiyor, gelecekler de diyemiyor aslında, saadetler de diyemiyor. Yani PKK terör örgütüdür diyemiyorlar dikkat ederseniz. Onlar da aslında diyemeyen gruplar. Ne diyorlar? Olan...
0: Terörün her türlüsü mü diyorlar? Yani PKK terör örgütüdür ifadesini dikkat
1: ederseniz bunlar da kullanmıyorlar evet. özellikle yani sadece CHP değil hani sadece HDP değil yani e, genel olarak silahet etmiş bir özellik. E, diğer taraftan baktığımızda e, yani hocam
0: kusura bakmayın yani dayanamıyorum ya yani bu rasyonel bir şey mi bu partiler için yani burada bir oradan oy gelmeyeceği belli hani. Bir siyasetçi rasyonel zeminde siyaset yapmalı değil mi? Yani PKK'ya terörüklü dese belki daha fazla toplumu gönlüne girebilecek. Farklı milyonlarca seçmen var Türkiye'de. Yani yani bu rasyonel bu, değil gibi geliyor bana. Nasıl bir kilitle mi olmuş orada?
1: Yani bu diğer partiler için oradan oy gelmeyeceği belli meselesi çok geçerli değil. Yani diğer partilerin temel hedefi özellikle küçük partilerin. Yani Saadet zaten geneliksel bir parti ama... Özellikle devayla e, geleceğin temel hedefi 2028'de ayakta kalabilecek büyüklükte olmak. E şimdi ayakta kalabilecek büyüklükte olmak için de evet Kürt seçmene de bir şekilde ulaşmaları gerekiyor. O yüzden e, PKK konusunda PKK bir terör örgütüdür ifadesini doğrusu kullanmıyorlar. Yani bunu kullanmaktan imtina ed- ediyorlar. E, e, peki e, evet.
2: Çalışıyor. Kürt seçmenden kastı sanırım hocam mı? Yani böyle bir şey mümkün mü? Hı. HDP'den oy devşirmeye çalışıyorlar. Sanırım hocam bunu söylüyorsunuz. Yani bir
1: taraftan öyle. yani şeyde, Yani Çünkü herkes aslında masada birbirinden oy devşirmeye çalışıyor. Yani Mesela bugün Muharrem İnce'nin çok güçlenmesinin, hani, anketlere yansıyan bir şekilde yüzde işte dört, yüzde beşleri bulmasının en önemli sebebi İYİ Parti'nin gerilemesi aslında. Yani bir, bir nevi İYİ Parti'ye gelen CHP'li Kemalistler, yani tekrar CHP'ye dön- dönemedikleri için Muharrem İnce'ye doğru Gitmiş durumdalar. Ama e, şimdi Muharrem İnce'nin da bakarsanız e, bunlar olduğu gibi işte e, CHP'nin hani daha doğrusu İyi Parti'nin ve CHP'nin belki alabileceği ama daha çok İyi Parti'nin alabileceği e, milliyetçi, popülist, gençlerin oyunu almış durumda Muharrem İnce. Yani şimdi normalde bakarsanız e, İyi Parti böylesine bir oy kaybetmediği müddetçe aslında Muharrem İnce'nin oyları bu kadar yüksek değildi. Yani Muharrem İnce'nin oylarının son işte birkaç haftada yükselmesinin en önemli sebebi aslında masadaki çalkantılar. Masadaki
0: karışıklıklar. Evet, %1'lerde filan görünüyordu daha önceki hareketlerde. Evet
1: yani masa masa bu kadar çok karışmasaydı aslında Muharrem İnce bu kadar aktör olmayacaktı. Yani onun için de CHP'liler Muharrem İnce'yi çok ciddiye almamışlardı aslında. Özellikle masadan uzak tutmuşlardı. Çünkü şunu çok iyi farkındalar. Masaya alınmış bir muharemince de yüksek oy alabilir. Yani masaya alınsaydı baştan itibaren Muharrem İnce, büyük ihtimalle %5, %6'lık bir oyu çok rahat bir şekilde alabilirdi. Ama masaya almadılar ki oyları düşük olsun diye. E, böylesine yükseleceğini de çok düşünmediler. Ay, şimdi de kara kara düşünüyorlar aslında. Peki ne yapacağız Muharrem İnce'yi Nasıl bir şekilde ikna edeceğiz? Muharrem İnce dikkat ederseniz çok yarım ağızla zaten muhalefet yapıyor. Yani aslında hangi kavşaktan dönebilirimin pazarlığını yapıyor Muharrem Yoksa Muharrem İnce. evet e, kapılara CHP ardına kadar kapalı tutarsa hiç dönmeyecek. Ama e, tatmin edici bir dönüş imkanı sunulursa da dönecek gibi duruyor. Nedir yani o?
0: Sizce nedir o? Ya, Tatmin edici. Ya
1: Cumhurbaşkanı yardımcılığı olabilir. Özellikle kendisiyle birlikte hareket eden belki 10-15 milletvekilinin milletvekili kontajanları olabilir. Ama işte bütün bu milletvekili kontajanları düşünürseniz, yani Muharrem İnce'ye vereceksiniz, Saadet'e vereceksiniz, işte Deva'ya vereceksiniz, geleceğe vereceksiniz. O zaman Cumhuriyet Halk Partisi'ne kalacak. Ve e, dikkat ederseniz bütün bir masa hikayesinde, e, iyi Parti'de masada yaşadığı hayal kılıklığından dolayı diğer partileri kendi listesinden göstermekten vazgeçmiş durumda. Yani or- oraya bir şekilde bir bariyer koymuş durumda. İyi Parti tamamen kendi yağ- yağımla kavrulurum, kendi oyumu alırım, kendi milletvekillerim çıkarım. Temelde konsantrasyonum bu yönde olur. Ee, gerisi de sizi ilgilendirir havasında aslında. Zaten kaybederseniz de ben neden kaybettiğinizi baştan söylemiştim. Kılıçdaroğlu'ndan dolayı kaybettiniz diyecek. Böylelikle aslında iyi Parti e- seçim sonrası için kendi konumunu seçim öncesinden daha güçlü bir konuma getirilmiş olacak. Yani hatta belki seçim sonrasında eğer gerçekten Kılıçdaroğlu kaybederse, yani Millet İttifakı adayı olarak Kılıçdaroğlu kaybederse, iyi Parti özellikle CHP'li Kemalist oylar için tek adres olacak. Yani şimdi bütün bu bunlar da düşünülmüyor değildir büyük ihtimalle. Yani, e, se, se, yani partiler sadece bu seçimi düşünmezler. Ee, seçim sonrasında stratejilerini nasıl devam ettireceklerini, nasıl bir konumda
0: ol- oluşacaklarını, birkaç hamle sonrasını düşünerek. Yani siyaset- o zaman iyi parti örgütlerinin isteksizliği biraz gerçekçi, e, planlı da olabilir mi? E ee, tabi yani birkaç Seçimden hamle sonra kazanacaklar çünkü. Yaparsınız. Yani aslında şu anda mesela
1: çok net olarak söyleyelim yani evet iyi Partilerin önemli bir kesime ak parti politika özellikle açılım politikalarından çok rahatsızlar. Ama açılım politikalarının şu andaki mimarlarıyla bizatihi aynı masada oturuyorlar. Bizatihi açılım politikasının ortaya olan HDP ile aynı masada oturuyorlar. E bundan rahatsız değiller mi? Zaten bundan rahatsız oldukları için bir anlamda işte e, iktidara mesafe koyup MHP'den ayrılıp yeni bir parti oluşturdular. Yani bütün bir varoluşları zaten açılım politikalarından rahatsızlık üzerine kuruluydu. E şimdi HDP ile birlikte ortaksınız. E, ben doğrusu İyi Parti'nin ee, parti çıkarının yani genel olarak ne kadar o masada otursa da e, Kılıçdaroğlu'nun kaybetmesi olduğunu düşünen bendenim. Yani bir iyi Partili olsaydınız e, büyük ihtimalle Kılıçdaroğlu'nun kaybettiği bir konseptin ama kendi e, milletvekillerinizin çoğalttığı bir konseptin kendinize ne kadar çok yararlı olabileceğini düşünürdünüz. Yoksa e, seçim sonrasında aslında insanların nasıl sizi haklı göreceğini ve CHP'lerin nasıl size doğru bir akın yapacağını çok rahat bir şekilde gözlemleyebilirsiniz. Özellikle Kemalist CHP'lerin. Yani eğer gerçekten amacınız e, Kemalist CHP'leri alarak CHP'nin yerini almaksa, ana muhalefeti olmaksa aslında yapabileceğiniz politika bu olurdu. Ama en nihayetinde bunu böyle mi yapıyorlar yoksa başka türlü mü yapıyorlar onu bile, bilebilmek çok zor. Nihayetinde biz gördüğümüze göre e, evet. hükmediyoruz. Ama bir sonraki adımları... Yani sartranç tahtasının bir sonraki adımlarını e, düşünürsek aslında hemen herkes e, özellikle küçük partiler bu masanın küçük partileri CHP hariç. Çünkü CHP masayı tamamen peşine takmış bu seçim için e, oynayan bu seçim için gayret sarf eden tek parti aslında. Ama CHP hariç ki CHP'nin belediye başkanları da dahil olmak üzere yani Ankara ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı'na dahil olmak üzere Hepsi iki, 2028 odaklı siyaset yapıyor. 2023 odaklı siyaset yapmıyor.
0: Peki hocam, e, soruma dair de birkaç şey eklemek ister misin? Cumhur İttifakı bağlamında bu isteksizlik sürecini nasıl kendiliğine çevirebilir e, çerçevesinde?
1: Cumhur İttifakı şöyle bir şey. Yani bir defa Cumhur İttifakı'nın şunu gördü. Yani, yani iktidarın e, yeni bir seçimde oy kazanması için Yusuf Hocam e, güven telkin etmesi lazım. Ve bir taraftan da umut vermesi lazım. Şimdi bütün bunları yapabilmesi için de çok dingin bir şekilde bunları yapması lazım. Yani iktidarın e, yani e, stratejisi muhalefete saldırmak olduğu zaman aslında e, iktidar daha güçlü görünmez. Yani iktidarlar genelde yapacakları işleri, projeleri sıraladıkları zaman daha güçlü görünürler ve daha, daha fazla güven verirler. Ben yani doğrusu son dönemlerde AK Parti'nin de böyle bir stratejiyle siyaset yaptığını düşünüyorum. Yani önümüzde çünkü şöyle bir şey var. Yani 2008'den beri, 2008 ekonomik krizden beri bir düşünün. İşte 2013'te Amerika ile ilişkilerimizin kötüleşmesi, daha sonra Gezi Parkı krizleri, sonra darbe, sonrasında pandemi, en sonunda deprem ve biz aslında 5-6 tane olağanüstü hal yaşadık son 10 yılda. Yani bütün bu olağanüstü hallerde, bütün bu krizlerde ee, bir şekilde sarıldığımız, medet olduğumuz tek şey hükümet oldu. Belki hükümet bizi bu mesele altından bir şekilde çıkarır diye düşündük. Şimdi aslında toplumun geneli de bu düşünceye sahip. Yani bizi bu krizlerden kurtarabilecek tek şey aslında hükümetin bizatihi kendisi. Bunu siz hiç altını çizmeseniz de insanlar zaten böyle düşünüyorlar. Şimdi muhalefetin bu düşünceyi kırması lazım. Bu düşünceyi kırması için işte ne yapması gerekiyor? Bir defa kendi arasında bir birlik görüntüsü vermesi lazım. Sonra projelerinden bahsetmesi lazım. Ama şimdi ilk adımı yapamıyorlar ki projelerden bahsetsinler. Ortada bir proje olup olmadığı da çok belli değil aslında. Sizin iktidar olarak yapmanız gereken şey dingin bir şekilde. Güven telkin etmek ve ümit vermek, projelerden bahsetmek ve daha sakin olmak. Yani bu seçim stratejisi zaten seçim çok sıkışık bir seçim. Yani çok e, saldırgan olmaya gerektirmeyecek bir seçim. Bir de her şeyin ötesinde uzun zamandan beri bir seçim zaten satım halinde yaşıyoruz. Yani işte pandemiden beri, yani neredeyse 2018'den beri her yıl iyi partiye göre bu yaz seçim olacak, bu yaz seçim olacak, bu sonbaharda seçim olacak meselesi oldu. Biz zaten hep seçim yani satım halinde yaşadık. Bir yaklaşık son beş yıldan beri. E şimdi böyle düşünürseniz e, insanlar yani seçmenler aslında kararlarının ne tarafa doğru evlenecek konusunda çoktan yani belli bir tavır almış durumdalar. Ha ne kaldı ortada? Ee, bir zamanlar AK Parti'ye oy vermiş ama işte AK Parti'nin 20 yıllık iktidarında mutlaka bir şeye dokunduğu için bir şeye küsmüş olan bir seçmen kitlesi var. Ee, kararsız seçmen kitlesi dediğimiz kitle temelde bu kitle. Bu kitleyi kim ikna edecek? Bu kitle mesela diyelim ki seçime gidecek mi? Yani sandığa gidecek mi? Gitmeyecek mi? O, onları sandığa götürebilecek stratejileriniz var mı? Aslında AK Parti'nin kafa yoracağı şeyler bence bunlar. Yoksa AK Parti yani işte muhalefet şöyle diyor, muhalefet şöyle karışık, muhalefet böyle. Yani muhalefeti bu kadar çok e, muhatap olarak siyaset yaparsa e, doğrusu çok, öne- çok iyi bir strateji oluşturulmuş olacağını düşünmem. Temelde muhalefeti çok kale almadan, muhalefeti kendi halinde, kendi kavgalarında ve kendi kaotik ortamında bırakarak aslında... Ee, daha olumlu cümlelerle daha diyelim ki yapacağı projelerle yapacağı hizmetlerle bir siyaset oluşturması AK Parti için büyük bir ihtimalle daha anlamlı bir siyaset olur diye düşünüyorum çünkü şöyle bir şeydi Mesela bir önceki seçimde e, büyük hizmet politikalarının aslında o kadar da çok işe yaramadığını gördük yani işte AK Parti'nin geçmişte yaptığı hizmetler işte gelecekte yapacakları, şunlar bunlar büyük projeler ee, ama e, şimdi kriz özellikle pandemi sonrasında öylesine yoğunlaştı ki hele hele depremle birlikte kriz öylesine kesifleşmiş durumda ki çünkü, çünkü depremin e, bize daha henüz etkilerini yaşamadık depremin etkileri belki enflasyonda artış olacak e, yeniden bir ekonomik kriz ortamı oluşacak yani şimdi bu depremin bu ortamı bu yarattığı ortamda bir de siz yeniden işte binalar inşa edeceksiniz yeniden şehirler evet. inşa edeceksiniz sadece deprem bölgesinde değil aynı zamanda İstanbul'da depreme hazırlanacaksınız yani İstanbul'daki depreme hazırlanmanız gerekiyor bütün bunlar aslında çok önemli hizmetleri beraberinde getiriyor o yüzden sizin 2018'de dezavantajınız gibi görünen hizmet politikası 2023 için avantajınız olacak diye düşünüyorum AK Parti açısından baktığımızda AK Parti e, kendi hizmet politikasıyla ve projeleriyle, o projelerini gündeme getirmesiyle ve yapacağına dair güven vermesiyle ki genelde AK Parti'nin e, aslında belki de en başarılı politikalardan bir tanesi verdiği sözleri tutması evet. yani bir şey yapacağım dediği zaman onu e, yapması ve yapabilecek potansiyele sahip olduğunu göstermiş olması yani geçmişte 20 yıllık politikada Belki de belki de en olumlu tarafı bu, bunun altını çizmesi, bu hizmet politikasının altını çizmesi. Mesela düşünün, yani Kanal İstanbul ne kadar karşı çıkılan bir şeydi. Kanal İstanbul'la birlikte işte yeni kurulacak şehir, işte oradaki evet. işte yerleşim bölgesi. E şimdi şimdi kuzeyde, İstanbul'un kuzeyinde yeni rezerv alanları nerede oluşturacağız diye konuşuyoruz. Yani yeni rezerv alanları nerede oluşturacağız? Bu yapıları nasıl dönüştüreceğiz? Yani şu andaki binaları yıkıp yerlerine neler yapacağız? Bunları tartışıyoruz şu anda. Evet, yani, şimdi... yani aslında AK Parti'nin yıllar önce söylediği şeyleri bugün biz doğru dik diye kabul ederek tartışıyoruz. Yani bu anlamda bence AK Parti'nin hizmet odaklı ama daha sessiz, daha derinden e, e, muhalefetin kavgasını içine girmeyen bir şekilde siyaset yapması e, bu sıkışık e, seçim atmosferinde daha olumlu
0: sonuçlara sakin, doğuracağını düşünüyorum. Sakin güç e, öneriyorsunuz. Şimdi sakin
1: güç ifadesi tabii Kılıçdaroğlu için sıkça kullanılıyor. Aslında Öyle, şu kullanılıyor için, mu? E, tabii sakin Kılıçdaroğlu'nun başlarda o sessizliği, Aha. yani bir anlamda alttan alışı, alttan alışı, devamlı alttan alışı. Hayır, ben alttan almaktan bahsetmiyorum.
0: Siz yatırımlardan yani, bahsediyorsunuz. Yani. Evet,
1: yani e, e, bir, bir şekilde hizmet odaklı ama siyasal kavgaya karışmayan yani çünkü şu net yani en nihayetinde siz eğer siyasal kavgaya, muhalefetin siyasal kavgasına biraz yüklenirseniz muhalefet kendi arasında birleşiyor aslında. Evet. Yüklenmezseniz zaten muhalefet dağınık bir durumda duruyor. Yani orada zaten kendi aralarında büyük sorunlar var. E, kendi tartışmaları bağlamında doğrusu bu sıkışık takvimi geçirecekler gibi geliyor neredeyse 10 Nisan'a kadar. ...herhalde milletvekili listelerini tartışacaklar. Evet. E 10 Nisan'dan sonra geriye de çok fazla bir şey kalmayacak.
0: Peki hocam, çok teşekkür ediyorum. Hakikaten çok e, güzel bir değerlendirme oldu. Yani e, AK Parti'nin o 2018 öncesi yatırım odaklı... ...mega ve çılgın projeler odaklı yaklaşım biçiminden... ...aslında hani bir nebze toplumu yorulduğuna dönük... ...tartışmalar, e, değerlendirmeler vardı. Ama siz... Bu son beş yılda yaşadığımız krizlerin aslında o politikaların ne kadar önemli olduğunu yeniden gündeme getirdiğini ve bunun üzerine yeni içerikler inşa edilmesi gerektiğini söylediniz. Güzel bir. Evet evet, yani güzel bir şey oldu bence analiz oldu. Evet. E şimdi bu mesela deprem sürecinde de yollar iyi ki yapıldı denildi. Çünkü o iyi yollar yapıldığı için insanlar hızlı ulaştı. Hani o tırların gidişlerini falan hatırlıyoruz. Yollar yapıldığı için oldu bunlar. Mesuf,
2: ben de buradan bir...
0: Tam e, buradan sana dönüyorum Hüseyin.
2: Ben de buradan ya, tam hocanın getirdiği evet. yerden bir şey ilave etmek isterim.
0: Seni değerlendimine
2: alalım burada. Buyurun. Bence aslında AK Parti e, bu seçimi e, kazanacağını düşünerek ve kazandığı düşüncesiyle, özellikle başkanlık seçimlerini kazandığı düşüncesiyle politika yapıyor. Şimdi ben Gülenen Hoca'nın dediğine katılıyorum. Hakikaten de özellikle son birkaç haftada muhalefet içerisindeki o fay hatları yarılırken, işte Muharrem İnce'nin çıkışı olurken, iyi Parti masadan kalkmış tekrar oturmuşken, AK Parti bunlara karşı muhalefet içerisinde yönelik bir siyasi söylem benimsemedi. Döndü, kendi işine baktı. Ve işte az önce Hoca da bahsettiği üzere, şimdi ciddi bir yapılacaklar listesi var önümüzde. Bir yandan yapılan, tamamlanmış, tamamlanmak üzere olan projeler var. Bir yandan da depremin bizim önümüze koyduğu evet, geniş bir yapılacaklar listesi var. Şimdi baktığımızda son zamanlarda ne görüyoruz? Bir yandan savunma sanayi. Daha geçenlerde sosyal medyada herhalde herkes görmüştür. Dört tane uçak resmi yan yana kondu. Evet. Bir yandan Milli Muharip Uçak, bir yanda Anka 3, bir yanda Kızıl Elma, bir yanda Hürjet. Dört tane uçak. Yani evet. jet motorlu, kimi ilki mi insansız, kimi insanlı. Herkese katan resme baktığımızda böyle bilim kurgu filmlerinden bir sahneymiş gibi andıran ve bizim yaptığımıza tabii ki inanıyoruz. Ama bir yandan da ya biz ne ara bu kadar geliştik evet. diye de sorguladığımız resimler çıktı. Öte yandan tok siparişleri aldı. En son ben baktığımda 40 bin küsür sipariş vardı. Daha da sayı 60'tır diye tahmin ediyorum. Türkiye artık kendi yerli otomobilini yaptı ve siparişleri alıyor bir kesim halen daha fabrikası vardı yoktu diye kendi kurumunda oynarken arabalar çıktı ve artık siparişler alınıyor Şu öbür yandan bakıyorsunuz deprem konutları için projeler geliştiriliyor oraya planlar çiziliyor ve yüzbinlerce konut ihtiyacı var evet. bu yapılacak dış politikaya bakıyorsunuz seçimden çok kısa bir süre önce normalde seçimde ne yapılır idare edilir yani devlet yönetilmez seçimden önce Türkiye Tayyip'e baktığımızda genelde idare edecek, evet. işte göze batmayacak, günlük kurtulacak işler yapılır ama bir strateji inşa ediliyor. Memurlar da alışıktır ona. Biraz da memur işi iş gibi olur. Yani yarına öteleme, işte yarına bırakma işleri. Ama bir yandan da Türkiye ve Mısır Dışişleri bakanları nezdinde görüştüler. Öte yandan Suriye'de yeni bir masa kuruldu. Tekrar Suriye'nin geleceğine yönelik. Şimdi bunları hepsine baktığımızda AK Parti devleti yönetiyor. Ve seçime kadar değil. Seçim sonrasında da devam edecek politikaları inşa ediyor. Yani benim tahminim, tabii ki yani bu teşkilatın cehabete girdiği anlamına gelmez. Çünkü bence parlamento seçimleri cidden çok kıran karana geçecek. Evet. Ama benim görebildiğim kadarıyla Sayın Erdoğan bence karşı tarafın biraz aciz kaldığını gördü. Çok kavgaya tutuştuğunu ve buradan bir siyaset çıkmayacağını, seçmenlere güven vermediğini gördü. Hatta belki seçmen de bunu gördü ki, Muharrem İnce bir anda böyle parladı. Yani altılı masanın bir şey üretememesi, ortaya bir şey He. koyamaması Muharrem İnce'ye de bir anlamda alan açmış olabilir buradan. Bence Sayın Erdoğan da bunun farkında. O yüzden şu an belki ajandası başkanlık seçimleri değil 14 Mayıs'tan sonra Mısır'la, Suriye'yle ne yapacağı, TOG'u nasıl devam ettireceği, bu milli muhalif uçaklar diğer projelerin savunma sanayinde nasıl devam edeceği, deprem konuklarının nasıl yapılacağı, Bence şu an devleti yönetiyor. Yani seçime yönelik seçim politikalarından ziyade devlet yönetmekle meşgul, zihnen ve bedenen.
0: Çok teşekkürler Hüseyin. Ee, güzel oldu. İki konuya da değinmiş olduk. Tabii bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Bünyamin Hocam, ağzınıza sağlık, çok sağ olun. Bizi kırmadınız, davetimizi kabul ettiniz. Güzel değerlendirmelerde bulundunuz. Çok teşekkür ediyoruz. İnşallah yine görüşmek üzere. Değerli izleyenler, bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Hüseyin'le ve önümüzdeki hafta başka bir konuğumuzla birlikte tekrar yayında olacağız. Görüşmek üzere, iyi akşamlar.